0: 是老王，我是小高。过完年了，嗯嗯，<笑>我们录音的时候刚好是元宵节当天嘛對，就今天就过完了。对对对对对。Sad， 不<的>知道大家这个年过怎么样？有没有跟亲戚相处的很开心？<笑>有有<笑>新的一年，我们要开始新的练习了，摩拳擦掌。对，虽然之前已经承诺了很多练习，但是我们会一一的想办法把它。慢慢地实现，这样讲得很保守<笑>。这一次想要练习的其实是从那个过节延伸来的一个想法。嗯嗯嗯，就是练习来点仪式感。嗯，因为过年过节其实也算是某一种仪式吧。嗯，对，民族或者是国家国家的仪式。可以听到身边很多朋友在讲说、嗯，啊，过年越来越没有年味了，好像越来越没有我们小时候那种过年的感觉。其实就是那个仪式。就是习俗传承下来、流传下来的，其实越来越少了。放鞭炮啊，我们上次有提到嘛，现在很少人在放啊。吃年糕这些也不一定会吃到，對啊嗯、这些其实都是过年的仪式的一部分。那我们现在统称叫习俗，其实有些我们还是可以把它保留下来继续做，或者我们可以自己创造一些属于自己的仪式。对,对对对对对，当然那些仪式或者是习俗有一些比较迂腐，或者是比较陈腐，或者是跟现代人观念不太合的，我们也许可以把它淘汰掉。有一些习俗对于女性特别不友善，比如说，比如说像我们过年也会常常去庙里面拜拜嘛。女生生理期就可能进庙的时候、欸，甚至不能进庙了，嗯、也不能够拿香。不香对。那我觉得这个就实在是很不 OK 不 OK 啊，对啊，因为林默娘也是女的，她也会有生理期。对对,對，可能变成神之后不会有吧？<笑>但是我相信她变成神的时候一定还没有更年期，好吗？<笑>大家，对，而且说真的，就是。因为女生有生理期，我们才能够繁衍后代啊，所以生理期其实是一个高贵圣洁的，不<對>是那种污秽不洁的。对啊，那为什么生理期就不能够进妙，然后不能够拿香？没有生理期，人类就会灭亡。迂腐啊，所以这是迂腐的那个习俗。对对对对，这些我们就可以把它淘汰掉。对，就我们这节目变成一个有点那个在强调性别平等的，<笑>这个很重要哎、欸，我觉得，因为我们都女性嘛，我们都是被压迫的一群。要好起身反抗。对对对对对，我觉得年节的仪式对我来讲比较像是创造那个家族团聚的理由。嗯，比如说以前我们都还小，可能都还没有嫁娶嘛。嗯，那现在嫁娶好像就会变成说，我有一个仪式是，就是有一个时间点是要回家的。嗯，嗯比如说闰月，女儿要买什么猪脚面线给娘家的妈妈帮她延寿，然后就嗯,嗯第一次听过哎、欸，然后就、嗯、对就我没有听过，我就来那个就是买个猪脚。面线这种，然后就是小小的庆祝一下，嗯、然后就是也顺便找个理由，就是回家看妈妈这样嗯。嗯嗯嗯嗯。对、嗯，就虽然每个礼拜都回家了、啊，<笑>可是更有一个理由让大家聚在一起庆祝。对对对，或者是让妈妈也觉得说，哦，我有被女儿记得这种感觉。嗯嗯嗯嗯对，或者是说回娘家好像也是，就是你要找一些理由跟家里的人聚在一起，嗯、不然大家就是一年之中也看不到几次。所以我觉得这种大节，什么端午啊、中秋这些，好像就变成是一个。全家团聚的日子，对啊，或者是像清明这种扫墓嘛，你就大家一定要聚在一起给祖先上香。如果哪一个人没有去的话，就会被惦记，以后就不会被上香。就是这个也是大家团聚在一起的理由，尤其像中秋也是啊，就月圆人团圆嘛，大家就要聚在一起赏月啊，吃月饼啊。啊，台湾现在还多一个，哎、欸，这个也是现在才有的耶，以前没有烤肉，也算是一个仪式。對對對對,对对对对对，不能算，我觉得好像还不能。算习俗不能，因为他是这几十年来，因为有了万家香，<笑>然后才。但是万,萬家香也是蛮厉害的哦、喔，现在就因为他台湾人就有烤肉的习俗，真的，对啊，中秋前后一个礼拜就是疯狂烤肉啊。每个地方每个角落，就是都会闻到那个烤肉味，连带那个烧烤店也发财了。对，真的，<笑>你就要连带那个洗衣液蛮发财，因为<笑><笑>都会沾到那个烤肉，那很难洗，那味道超臭。现在大家还是会按照一些节气。就接下来，嗯、因为过完年了嘛，嗯，那接下来就要喝春酒，对，就很感觉也是要找一个节气来再继续庆祝一下这样子。嗯，以前人是二十四节气都会有一些仪式，然后都会有一些事情要做，因为以前其实是农业社会嘛，嗯，那大家是遵循着自然规律，就大自然现在是什么植物长出来啊，我们就要做什么事啊？比如说像接下来可能会有春分嘛，春分就大概是农历二月中的时候，所以是一年。中昼夜最平均的时候，然后就会烹煮苋菜作为那个春菜食用，可能会烹煮什么野菜粥什么之类的。那现在人哪知道啊？现在人其实都离那个自然环境很远了，甚至每个季节吃到食物都是一样的，蔬菜也都是一样的。所以，我们其实已经很少会去因为节气而做什么仪式，或者是做什么庆祝的行为。其实现在已经不太会做这些事情。真的野菜也不认得几个啊。对啊，以前人做这些事情，就做这些仪式。其实也是有一种感恩的心，他会觉得说，现在吃这个苋菜是最新鲜的，所以我把它带起来吃。嗯、那我也是感恩说，春天有这个东西让我享用这样。但是现代人因为跟自然离得很远，所以也不太会有什么感恩的心，甚至你会觉得，哎、欸，春天跟冬天其实没什么差别，你每天都是日复一日这样过，嗯，或者你家里都很温了，对。<笑>你就忽略了自然规律的变化，<笑>冷的时候就开暖气，热的时候就开冷气，<對>所以都一直很舒适，你反而没有去。注意到这个时序其实是一直在更迭，对对对对对，尤其像现在我们因为就是气候整个暖化嘛，所以像现在我们今天虽然是元宵节，大概有二十几度吧，嗯，对啊，我现在是穿短袖、欸，哎，就是我们现在根本就已经整个都混乱了，然后也跟自然离得很遥远，所以我觉得这个其实是比较可惜的。我自己会觉得可以按照节气去吃一些食物，然后做一些事情，就是比如说清明的食物。时候嘛，那我们可能就会去买那个艾草跟菖蒲挂在门口，就是那时候是会有很多瘴疠之气啊，或者是蚊虫会出没，嗯嗯嗯也是有一个辟邪的效用。遍插茱萸，对对对对对，我觉得那个其实也还蛮好的，代替喷防蚊液，虽然说那个效果可能没有那么大啦，防蚊液可能该喷还是要喷，要不然很像义和团呢。就是你舍、啊、弃<笑>现代的那个，<笑>對對對對對<笑>你以为这样就可以刀枪不入、蚊虫不入？不是哦，还是要喷一下啊。但是我觉得，就是这些节气的仪式会提醒我们说，哎、欸，其实自然对我们来讲是很重要的。所以我觉得这个东西对我来讲，其实是可以保留，甚至去把它复兴起来。就可能要让自己跟这个自然的关系更紧密一点，嗯、然后可以借由以前的这些小小的仪式来创造。我最近查资料，就是古人就是。会去踏青，嗯、而且很多诗人他们写了很多关于春日踏青的一些。诗词这样子，踏青这个活动就变成是大家在春天会做的，去赏花呀，去郊游啊。那大家可以想象说，在古时候可能那个侍女比较不方便出门的时候，那就是过年去走庙或者是走春赏花，就变成他们少数可以出外，嗯，抛头露面郊游的时候。然后就扣连到你刚刚讲的这个自然的部分，也是说，其实 even 现在在台湾，其实我觉得这个。呃，气温，嗯、或者是真的那种花开的那个感觉，就是生命力勃发的气象，嗯、就觉得真的是很适合到户外去走一走，嗯、尤其是就是之前经过低温啊，嗯、或者是说就是天上都灰灰的，你现在就看到各种颜色的花。嗯、慢慢的都在开了，然后树也长了新的绿芽、啊，你会觉得哇，新的一年真的是有个好的气象。嗯，就是趁着这个时候出外去走一走，这个时节就是古人提醒大家说你可以这么做哦，<對>这样这也可以变成说这个时节的一个仪式，就是到处去踏青啊，去赏个花。其实你也是感受自然运作的规律。刚刚讲到古人嘛，台湾的古人，台湾的古人就是原住民，他们也有一些仪式，他们到现在应该。部落里面都有保留下来，像我弟妹啊，她是半个原住民，她妈妈那边就是原住民部落嘛，然后她妈妈有十三个兄弟姐妹，哇，超多，然后她就是每年还是会回去过封年祭哦，哦，丰年祭，对，就是庆祝丰收，原住民就很热情，就是他们听说一个礼拜。每天都是喝到鹿岛，<笑>觉得我、oh, 很想去一次，好女生一定要去体验一次。我觉得身为台湾人都要尊重台湾原住民的习俗，<笑>台湾古人的习俗，每个台湾人都应该去体验一次。所以一整个礼拜是鹿岛，然后起来继续喝，然后再鹿岛。对。然后中间就是不分昼夜，跳<舞>对对对对，就是庆祝这样子。好嗨哦。对，然后就是你一边喝，然后可能一边唱。那我不知道有没有跳，哎，应该是也也是有跳，应该也要吧？对，应该也有。他们其实各种天分，艺术天分都很。好。喝酒天分也很好。你这样让我想到，其实像之前看影集有看到犹太人也有那个成年礼，就十八岁的时候，好像要有一个也是宴请亲朋好友的一个仪式。然后、嗯、是父母跟亲友宣告说：“哎、欸，我终于把我的小孩养大了，养、嗯、到他成年了。嗯”我觉得我们的婚礼啊，嗯，或者是毕业典礼，好像也有、嗯、有一点像这种感觉，就是一个。人生的里程碑的感觉，对，就是我到了一个阶段，然后我就是跟大家宣告说，哇，我完成了这件重要的事情。嗯，我国高中的时候，尤其是高中，我超期待毕业那一天来到、欸。哎，为什么？因为就是高中觉得念得很痛苦啊。啊我记得那个，尤其是高三的时候，每天都在倒数，就像当兵数馒头一样，就在倒数说到底哪一天要啊？不是倒数那个考试的日子哦，倒数百日那种。没、欸、没有，是倒数毕業,业，倒数毕业。而且你刚说的时候，我还吓。我以为你是说，因为毕业那天可以找我来打扰。<笑>你看我这样讲这个，我们班上也有一些同学非常的期待，因为他们真的<笑>們学校啊，不告诉你们。他们真的到最后一天，有些老师是不敢来学校的，因为他们觉得那天就很危险，有生命危险、嗯。我以前的国中旁边就是那个警察局，然后毕业典礼时候，<笑>警察都会派人在学校里面。这个是真的有必要，好不好？毕业真的对我们来讲就是一个人生阶段的完成嘛？对，就是你这个阶段已经完成了，这样你要迈向下一个阶段。像我们之前讲的火人纪，我觉得也算是一个人生的仪式，嗯，是就是你很慎重的告别一件事情，嗯。嗯、然后迈向自己的下一个阶段，就是跟过去你想要告别那段人生经历，好好的说再见，然后去焚毁一些代表的物品，这样<笑>迎向新的人生啊，<笑>迎向下一个阶段的新里程碑这样子。嗯、因为它是比较近年来才被创造出来的仪仪式。我后来查，它在美国已经有三十几年的历史了，<哇>但是还是算是近代的。就是我有讲过嘛，它很适合办在台湾的山里或者是。海边，那我们也可以透过这个仪式重新回到自然里面，跟自然里面做连接。我这样子有想到之前看过的，好像在国外有离婚典礼，嗯，结婚典礼就是宣告爸妈成国仔，说：“哎，我把这小孩养大，然后他那个组成自己的家庭了，他以后为自己的人生负责。”那另外也是成国仔，然后也是这我的解释啊。然后另外另外也是跟亲朋好友，跟亲朋好友宣告说。从此以后，我们两个要共组家庭，这样子、嗯、就是感谢你们的祝福。那时候我看到离婚典礼，我也觉得蛮好的，也是跟大家宣告，就是我们不是偷偷摸摸做这件事情，嗯，我们是带着对彼此的祝福，然后也是跟大家宣告说，哎、啊，我们决定从此以后一拍两散，分道扬镳。对对对，我们祝福对方有更好的人生，那我们决定以后不牵手一起走了，大家不要再来问我们，嗯、<笑>就我们已经从这段婚姻里面毕业了。嗯嗯、我觉得有点像是那个。呃，结婚告别式的感觉。<笑>好结婚毕业式好，好讲告别式好像有点哀。告别式也是啦，告别式也可以很欢乐啊。我觉得这个东西可以办可以跟我们之前讲到的火人祭，然后来做个结合。你是说因为分手所以焚毁一些东西？对对对。然后，然後不是之前婚宴都会送一些纪念婚礼小物嘛？嗯，对。然后大家也可以把那些婚礼小物一起带来。<笑>那还要保留那么久？谁會,会保留那么久啊？一起焚会，就是如果你还要留着我们结婚贺卡的话，可以把它带来，对对对对一起我们一起焚毁，大家都不要再留着这些东西，因为那东西对我们来讲不重要。對,对对对，就没诶、欸，好像不错诶、欸，<對>但是可能那个结婚场地就要有一个后院可以燃烧够火，嗯，對,对对，火人祭本身就要有，所以我就说，就是比较空旷场地是适合。要搭配什么饮品呢？搭配就是令人心痛的饮料，<笑>就是白开水，<笑>然后索取酒的价格，哦，那真的很心痛哎，<笑>就是你以为你们的婚姻会像陈酿一样，嗯、就是趴树很。高啊，或者是那种 layer， 就层次很丰富，就、嗯、sorry 平淡如水，<笑>淡而无味，所以,就所以不如不如喷水，不如归水，<笑>不是不是很有寓意的一个饮料？对对对。那我们现场还可以提供，就是各式的，比如说奶茶粉啊，或者咖啡粉啊。或者是什么塔巴斯科啊？哦，你对他们那么好，就是说除了水之外，还要提供他们可以自己调对，自己调，自己调，还有生蛋黄啊，你可以，<笑><笑>就算甜苦辣都有，对对对，你自己调自己人生的一味，對,对对对对，或者你调代表你这个婚姻的。一杯饮料，哎，我觉得这个计划真的可以做，大家不要偷我们的 ID。e a 然后请宾客喝，还要请宾客，喝。对，大家一起体验穿我穿过的鞋子，这样子一起走过一段我的婚姻，就看你要喝水还是要喝我调的，感同身受。我觉得其实带着祝福，然后分手，把身边就是重要的人聚在一起，然后好好的说再见，我觉得其实是蛮有意义的，因为人生的告别是我们。自己参加不到啊，对，或者是你参加别人的告别式，啊、那个人也不在，也没办法跟你话别，我觉得也是有点哀伤。对对对对对，讲说不知道谁要成为我们第一组客人，<笑><笑>欢迎报名，免费计划。<笑>对，先来尝试试营运这样，好刺激哟、喔。對,對,对，请留言给我们，还有、啊、大家记得帮我们评分哦、喔。大家如果是苹果用户的话，记得帮我们。平分一下无预警的广告插播，顺<笑><對>便顺便，然后老王卖瓜。那再来讲到生活上的一些仪式，我觉得像庆生啊，或者是一些纪念日，应该都算生活的仪式。嗯，我自己是没有很喜欢过这些仪式的人。嗯，我也是，也不是说觉得没什么好庆祝，只是觉得好像没有觉得那么隆重到要特别做些什么，嗯、可能就是一起去吃一顿好一点的。对我家是，就是从我小时候，我妈妈就会帮我。跟我弟弟过生日，那过生日不一定会准备生日蛋糕，但是一定会出去吃一顿好料，就是我们那时候认为的好料了，比如说麦当劳或者是什么朱蒂汉堡，好好有年代感哦、喔<笑>，西餐西餐对对对西餐庞德罗沙哦，<笑>对就这一类的这样子。<種>现在去回想那些味道，还记得起来，哎，就是生日的味道。我印象中比较深的是我十八岁生日，嗯、因为那时候就是可能青春期吧，跟父母的关系也没有很紧密。就是什么，嗯、反正他们处处看我不顺眼，我看他们不顺眼。嗯，然后那时候又要考试嘛，嗯、那成绩也不好，就是应该说让他们担忧啦。平常也不会聊天什么的，嗯，可是又觉得哇，好像十八岁我成年了，好像算个事儿。对，只是心里就是默默觉得说，反正他们也不会记得。嗯嗯嗯。嗯嗯就后来那天，我妈居然有订个蛋糕，哇，好感动哦！就一直记到今天。真的，你还记得那蛋糕什么口味吗？不记得。<笑>那你说你记到今天？<笑>我记得就是有妈妈为我订一个蛋。糕。高哦、啊，因为就原本觉得就自己是一个你知道不被重视的小孩，还好你妈妈没有送你衣服，<笑>我觉得更
1: 高，心理创伤更大，
0: 就是<對>有被重视到的那种感觉，<笑>反而是我好像比较少帮爸爸妈妈过生日，嗯，像可能我阿公六十岁的时候，我爸,爸还好帮他过生日，而且是那种请亲戚朋友好几桌的那一种，哦、嗯，但我爸已经过了六十很多年了，我也没办法过，好，我们可以今年来开始一点点这种仪式。嗯让他们觉得说，嗯，我们还是记得。对，但是我要先搞清楚我爸生日是哪一天。老人家喜欢过农历的。<笑>对对，所以提醒大家，农历的。对，农历的农历。可是我们的长辈有的又是那种说什么，他登记就是身份证上那天<對>不是他们自己的真实的生日，那<對>是报户口那一天。对，这个就是没关系啦，反正只要是那个特别的日子，我们就可以来庆祝一下。对，我觉得好像这些生活中的纪念日，有一点像是。生活中的亮点吧，嗯，可能让一起庆祝的人觉得说，哎、欸，我我是被记得的。<對>但是，如果说是那种纪念日或者仪式感变得有点强迫症的话，我我觉得可能某某一部分抗拒的是这个，嗯、就是说，有的人可能会觉得说，什么什么纪念日、生日，然后结婚纪念日、交往纪念日，嗯，什么什么什么纪念日，你就要送我礼物，你要记得写卡片，干嘛干嘛，我就觉得啊，我觉得这好累哦、喔。嗯，本来就是啊，而且现在商人的纪念日很多好好，把什么都是商人的纪记。白色情人节也是商人搞出来的、啊，是啊，那个糖果，日本糖果商。情人节有多少个啊？从七系开始，然后二月十四号，三月十四号，对，一大堆有的没的这样子。然后现在还有什么双十一，什么这个购物节。对啊，你如果要要求对方，反正是生活伴侣或者是家人，碰到什么节都要庆祝一下，那庆祝不完啊。我查到资料说，韩国人把每个月十四号都当成情人节啊，超靠背的。如果韩国人真的。很。会赚钱呢。如果每个月十四号你都要送对方礼物，我就是觉得有点累啊。但是如果说你是把那一天留给对方，嗯、就是不管我们多忙，我们一个月一定要有一天一起好好的过，可能放下手机，嗯、放下手边的事情，嗯、这天就是属于我们两个。那我会觉得其实这样也还算蛮有意义。对，每个月的十四号都给对方一点小惊喜，那我觉得还不错。但是不一定是物质上的惊喜。嗯，对啊，你可能就是比如说去看个影片还是什么之类的，也都蛮好的。但是如果你要求对方每到十四号都要送你东西，我觉得那就很 over， 那就变成强迫症。对啊，而且就让别人赚钱，然后<笑>然后最后再拿到离婚典礼上来烧掉，<笑><笑>又扣回我们的 ID。e 對,对对对对对。讲到那强迫症，我想到我爸之前就是因为我们家有神明厅嘛，嗯、他就会一定要上香，早上要上香，然后傍晚的时候，比如说天黑以前一定要上香。嗯，那我觉得的确就是有点像是一个慎终追远的。嗯、就是你每天问候祖先，这样、嗯、<笑>乖乖<笑>问候祖先，跟祖先打招呼。对对对，早上和晚上都跟他那个问安一下，这样。嗯、但有的时候他可能忙的时候，他晚上来不及那时间回到家，他就会可能规定谁，或者是叫谁，嗯、家里可能是我叔叔，可能是我，可能是我弟，就是要。记得回家烧香哦，记得要烧香哦。哦、嗯，那我觉得这样就有点压力，有点大。对啊，就是说，你难道少烧一次香，祖先就会觉得你不记得他吗？或者你心里就不惦记着祖先了吗？你就少了一点敬意吗？嗯，我觉得应该也未必。我觉得这种可能比流于形式的、呃，我觉得啊，我、啊、点个香啦，擦，然后就是什么都没想。你至少是有那个诚意。做这件事情，那啊，今天时间赶不急，但是你惦记着，好这样，我觉得好像就好了。对啊，而且说真的，如果你自己做不到，你要要求别人，那我觉得这个对对方来讲也是一个负担跟压力。对我之前有看到影集啦，去年的，就是叫做《上帝之鸟》，大家如果有兴趣的话，可以找来看，那是医生霍克演的。就是那一个以前很帅的医生霍克，但是他现在也变老了，大家要有心理准备。他在这个影集里面看起来是一个老人这样子，嗯，他那个背景是美国南北战争之前，然后他是一个非常重要的人，因为他主张废除奴隶制度，就废除黑奴就对了，嗯，然后他是一个非常非常。非常虔诚的基督徒很重要，所以讲三次。对他虔诚到什么地步呢？基督徒都要饭前祷告嘛，嗯，然后他饭前祷告可以祷告一个小时，哈，对，<笑>就是而且菜都凉了，凉了对，菜都馊了，<笑>就是比如说大家聚餐嘛，然后要手拉手一起祷告，手都酸了，好不好？都出手汗了，<笑>对啊，然后还不能吃饭，因为他。要一直感恩，他就一直想到上帝有多么伟大，怎样，然后一直讲。旁边其他人都已经非常痛苦了，我觉得这个也有点 over， 不是有点，就是很 over。他一天要花三个小时，因为要吃三餐。对啊，他<笑>觉得那个物质的食粮没有精神食粮来的重要，太到位了吧？<笑>而且我觉得那个他自己一个人独自用餐的时候。这样做就好了，谁管你啊？你要是三個,个小时、四个小时，你要二十四小时都没人管你。可是旁边如果有人的话，我觉得这就是给人家负担啊。张他的老婆会很气馁，他里面那个好像老婆不在，可是他旁边的儿子什么都<笑><笑>一肚子火啊。而且最是這你不吃个放凉，还要叫我去叫我去加热吗？<笑>對,对对对对对，而且他的儿子都是他追随者嘛，最后就跟着他一起死。<笑>是因为饿死吗？<笑>因为太饿了，每天都要等那么久才吃饭。就是他,他们都是革命先烈啦，也对美国历史来讲很重要，但是对跟他一起生活的人来讲，就是一个很痛苦的事情。对啊，这就是好像过于重视仪式，反而对会给别人带来很大的困扰。对、啊、我觉得，如果自己我们为自己生活里面创造一些小仪式，就是符合我们自己的，我觉得这 OK。但是你就不要给人家压力，然后不要要求对方一定要做到，而且还限制时间。什么限制地点？那我觉得就没有那个必要了。嗯、他就丧失他原来的。我们本来就是要让生活变得更有趣、更有滋味、更有意义。你这样就变得很麻木，就完全没意义了。没错，反而是反其道而行。没错，我之前其实也蛮想泄饭的，就是在讲到跟动物有关的那一集的时候，嗯、就会觉得感谢他不让我有美味的食物这样子。<對>我其实也还在找一个比较好的方法，嗯、就不会影响到其他人的。嗯、就即便是伴侣的话，我、嗯、觉得。突然吃饭前说：“你等我一下，闭起眼睛那边，他应该还会吓到吧？”<笑>对对对对，而且就是你在念什么咒，感觉。<笑><笑>我现在是会在吃的时候就会看我那餐吃什么，嗯，如果是有就是荤食的话，嗯、我可能就会比如说是一个牛肉汉堡，然后就會谢谢那只牛，嗯，鱼的话就谢谢那条鱼这样子，嗯嗯、然后就是也会谢谢帮我们种菜的。农夫，然后谢谢土地这样子。嗯嗯、但我要承认，我也没有每一餐都记得这件事情。嗯、就是但是想起来的时候，心里就会谢过一遍，嗯、因为觉得的确这些东西要拿到我们手上，然后因为我们自己也没有种植的技术嘛。对对、嗯，所以也不是绿手植。嗯，你不可能种出那么多样的蔬菜啊，至少目前在都市比较难嘛。嗯、所以就会觉得说，哎、欸，要吃到就是这些新鲜的蔬菜，然后。有这么多的选择，真的是要感谢很多人。嗯、对啊，就是上次做完那一集之后，我自己也觉得在饭前要创造一个仪式，有时候有点难，尤其是。要跟其他一起共餐的时候，又怕耽误说大家的时间，然后有时候也会忘记。但是我觉得自己一个人的时候，我可能不一定会在餐前一定要，呃，比如说把什么事情念出来，把感谢念出来这样。但是在用餐的时候，我会尽量不做其他的事情，就比如说不看手机啊，不看电视啊。当然，一个人用餐就不会跟人家交谈嘛，嗯嗯嗯那就专心的好好的去享用你现在面前这一餐饭，慢慢的去咀嚼。去感受那个食物的味道，我觉得那样也是一种尊重，嗯、然后也是一个仪式。也是一种表达对这些食物感谢的方法。嗯，我觉得这样的仪式好像就是会让生活有一点亮点。嗯，为生活创造亮点还蛮重要的。因为现在刚刚讲到说，我们大家都脱离大自然嘛，然后都生活在比较难听一点，就水泥丛林里面啦，或者,其或者说都市人，或者是每天的工作节奏其实也都差不多。对，上班、下班，然后吃三餐，然后可能回家喂个猫，然后干嘛干嘛，然后就睡觉了。<對>就是我们像以前。你看，以前农业社会，大家都是跟农田相处，跟植物相处，跟动物相处。我们现在每天都跟什么相处？电脑啊，对，然后高楼大厦，然后还有捷运，然后还有很多拥挤，然后面无表情的人，<笑>每天都在这种生活里面，久而久之，一定就会觉得哦，生活好没意义，好没目标、哦。我之前也会有，那不只是我，我身边的朋友聊天都会聊到说。啊，觉得自己好像生活很没意义，然后觉得好像自己对现况不满意，但是又无能为力。嗯，对。但是我觉得这种时候其实可以。为生活创造一些小仪式。我之前看到一本书，前几集有讲到的那个童年情感忽视，那它里面就有讲到说，其实你可以每天做三件小事，完成三件小事，然后把它记录下来。透过这个过程，其实可以慢慢找回你对生活的这种掌控感，还有成就感，因为你会觉得说，诶，这些小事其实是我可以做到的。嗯，你就会觉得、哦、我其实对生活是我是有能力去掌控它的，我不是好像对什么事情都。无能为力、啊，这样这三件小事是可以每天变换的嘛？可以每天变换啊，但是它其实会对你造成一点点压力，可能不是你习以为常的那些习惯，比如说不是那种、哦、我每天都要去美而美买早餐，不是不是不是这种，<笑>是是那种，比如说我今天就是要为我自己做一顿丰盛的早餐，那我可能就要强迫自己早起，嗯，对，或者是我今天早起我要叠被子。但是我平常都没有叠被子的习惯，给自己每天三个小小的目标，对，三个小小的 checklist， 對對對,对对对，让你可以去完成它，对，或者是说回家之后我就要做瑜伽，可能做个十分钟，这只是一个开始，因为像现在很多人就对自己的身材不满意嘛，但是又会觉得说啊，好好每天下班回来好累哦，我就是不想要做运动，然后就会觉得我做运动就是要去健身房，然后可能一次就要做一小时，那当然压力很大，那你可以从小小目标开始。可能一天就做十分钟，你也会觉得做完你会很有成就感，你就至少开始做。就是设定三个自己觉得应该可以达得成的小事，嗯，那也是为生活创造仪式。对啊，你就是一个做瑜伽的人咯，然后做完就可以给自己一个小小的鼓励。对，像我们之前讲到镜子练习，也可以把它纳入这三件小事里面。每天起床，尤其是要上班就赶时间嘛，就会很麻痹在那边刷牙洗脸啊。但是你可以把这一个对镜子讲话加入。你早上的行程里面，然后它也算是一个起床的仪式。我可以想象，如果说每天都设定三件小小的事情。然后达成的时候，会应该自己会觉得有点小开心。嗯，一定会。今天要喝一个无糖的饮料，<對>我选得喝微糖。嗯，<笑>对，可以啊。其实这也是啊。或者是说我今天就要走一条不同的路回家。嗯，或者是我今天要赞美一个人，你就会觉得你的生活是有变化的，而且那是变化是你自己创造的，是你自己可以决定。哦。你生活不是一成不变的，哦、让生活中多一点游戏感，或者是、嗯。成就感，就是、好像对对对这三个是我自己给今天的小关卡，对，或者是呃小任务，<对>然后我今天耶我完成了，对对对，而且你可以把它每天睡前就记录下来，然后等到你之后再回来看，就觉得哎真的我完成了这么多事情，你看三十天就完成了九十件事情，对，我刚才算数了一下。<笑>觉得这个是还不错，因为去年我就有这样做一段时间，人是真的状态有变好，也会觉得哎、欸，有很多事情是我可以完成的，那种感觉很好。而且这个小挑战或者是这个小任务，并不是别人期待你做什么，而是你期待自己去让自己生活变得更有趣。设<對>定的，比如说年假的时候，你就要去赏个花，<對>或者是去做一件自己没有做过的事情。像你刚刚讲的，我觉得挑战是很重要，要有一点小挑战，做自己很想做的某一件事情。但是 maybe 不用一次那么进阶，比如说你很想要练习跑步，好了，嗯、我今天就要从捷运站跑回家、嗯、这一类的小小的一件事情。嗯、对对，可以从这样开始，蛮有趣的，大家可以试心看看、嗯。对对对，我也要重新找回这个每天的仪式，<笑>去年做了一段时间。然后觉得自己整个状态有变好之后，又变懒散，<笑>今年又开始了，所以今年又重新让每天有一点仪式感。我和我老公的话是会偶尔会一起看一个什么影片，嗯，对，这是跟伴侣之间，对不对？对，就是说，因为你不可能一天到晚都有什么那个节日要过啊，嗯，但是就是平常大家就是真的是生活节奏就是一直都是日复一日，嗯，然后回家有的时候。大家在不同的地方，家里不同地方，那可能就他看他的手机，我靠我的手机。嗯，但是就是我会尽量，比如说事情忙到一个阶段，睡觉之前说，哎、欸，那我们一起来看一个什么影片？嗯，就这样也会有话题，你也知道说，哎、欸，他关心的是什么？对，或者是。我最近关心的是什么？可能会看一些比较轻松的啦、啊，不会看成重的这样子，嗯、然后就会一起笑一笑啊。嗯、然后我们今天也一起做一件事。嗯，对，像我跟我先生的话，虽然是没有那种，我没有在过结婚纪念日啦，然后甚至其实我我不太记得是哪一天，对不起。等<笑>但是我们现在就是每周都会去爬一座台北的郊山，这样子走那个登山步道，星期日的那个下午。我们都会去做这样一件事情，而且有时候就不会把手机带出去。哇，超棒的！就是如果朋友要约你周日下午，我们就就要说，哎、欸，不行，因为那天我就是要跟我的伴侣一起去爬山。对对对,對而且这也符合我呃、欸、今年的愿景版，要更接近山这样子。哦，真的耶、嗯！对对对，所以我觉得这些都是可以把它结合在一起，你也会觉得，哎、欸，我真的有在朝我当初设定的目标前进哦，那感觉还蛮棒。每次爬回来感觉都很好，虽然说。在爬的过程中还是有点痛苦了，说<笑>脚<笑>会酸吗？会<笑>，会提腿，<笑>因为那个阶梯很长，有时候是要一千阶以上。哇！但是你爬上去真的，我觉得那个成就感。哦、而且看到那个风景，嗯，都常常会看到101啊那些。虽然说过程是冷暖自知，就是还是有一点挑战性这样子。<笑>有有有有挑战性，对我来讲是很有挑战性。而且你也会觉得你有运动到，然后又跟你的伴侣有相处到，然后你们有创造共同的回忆，就是让呃我们对生活的掌控权和成就感更高。对，我在想说，如果日本那些御宅族如果也可以这样的话，或许他们会过得更开心一点，好像多了一点动能，为为自己做些什么，对，创造自己生活的乐趣，然后还有生活的目的。对，那个目的并不需要什么很崇高的，说要什么解救世界啊？嗯、你可以做一些自己想做，然后小小的，可是自己就会觉得有点开心的事情。嗯、之前我有朋友跟我分享过，他下载一个 App， 那个 App 就是好像每天都要上传一张照片，嗯、但是那是那不是公开的，就是一个自己记录的。嗯、你每天可能上传一张对你这一天比较有意义的部分，你、嗯、想记录下来的照片。嗯、然后可能过过了一年再回头看，你就会发现啊，原来我今年做了这么多事。啊，我去了这么多地方，嗯，啊，原来我的小孩长那么大了，嗯，或者是啊，原来我完成了一些什么什么事情，嗯，我觉得好像是这个回顾，就是它即便只是一张照片的小事情，嗯，可是当你累积起来，你再回头看，你会觉得哦，其实我完成了很多事情，对。对，这就跟刚刚讲那一个一天完成三件事情、三个仪式，那个是你再回头来看，就会觉得哦，我真的做了好多事情哦。我们那时候想要做这个 podcast， 也有点像是这样，嗯、对，就是记录我们经验或者在练习的事情，甚至是感想。嗯就是起心动念，然后我相信我们之后再回头来看，也会觉得蛮有趣的。嗯，对，其实蛮常回头来看的，蛮<笑>常回头来听的，對就觉得哎、欸，还蛮有意思的啊。就是每次听都会有不同的感受，对，而且一个话题就是深入聊，每一次聊都会聊出一些新的东西。嗯，对对对,對,對然后得到朋友的 feedback， 又发现啊。可能还有别的东西可以再继续延伸下去。嗯，对，所以我们会越做越多。我觉得对我来讲，这也算是一种生活或生命有在前进的感觉。嗯，对，就是觉得生命有在前进。<對>我,我觉得这个还蛮重要的。我累积的不只是年纪而已。嗯<對><笑>真的、啊，之前会对年纪好像有点焦虑嘛，<笑>但是就是觉得说，如果你能告诉自己，或者是证明出来说，哎、嗯欸，其实我每年、每个月，或者是每一次都，都多学习了一些什么，多获得了一些什么，就会觉得 ，even 我的那个年纪勾选栏又跳到下一格喽。好<的>但是，但是我还是有所获得的，<是>我我有为我,我自己的人生累积了一些什么，它是值得。记录，然后也是值得喜悦的。我们跳到这个<笑>喝酒环节，好，那个年纪，这<笑><笑>、就是我讲到讲<笑>到年纪，你想喝了是不是？<笑>对对对对。我们这一次过年 bonus， <笑>一次推荐三种，然后三种这个调酒都是很有仪式感的。第一种是 B 5 2轰炸机，这个不知道大家有没有听过，但是常去酒吧的人应该都会喝过这款酒。它是有点像一个 shot， 对，它就是用一个 shot 杯，然后。它。它是要准备三种酒，咖啡酒，就像卡露瓦那种咖啡酒，然后还有贝里斯奶酒，然后还有一种基酒，你可以用那种柑橘酒，比如说君度橙酒啊，嗯、或者是五大基酒都可以。然后最好再准备，如果你要点火的。那在家里我们不建议大家点火啦。但是如果你在外面空旷地方，比如说来到火人季的话，<笑><笑>你要点酒，你要点起来的话，那你要准备一个浓度再高一点的，比如说生命之水，或者是、呃、有一个叫做巴卡 c 151的莱姆酒，那个也有75度，那就可以点起来。我看网络上有人好像也是最上面的直接用 v o d 好像也可以点。嗯，好像说要烧久一点，然后它的火是蓝色的，会比较看不太。出。出来，但是好像还是可以点着。对，就是它是一个有，就是分层的酒，嗯，一个分层的 shot， 对，然后最上面那一层是可以要是点火的。那我们觉得那个仪式感就在那个要点火的这件事情。<對>但是大家千万要注意，就是如果你要点火的话，你不能直接就着杯口喝，这样就会酿成悲剧，<笑>你就会变成火人。对，<後>你就变成别人可能会敬你。<笑>对，就是如果你要最上层要点火，那你就要那个用吸管来喝。嗯，所以在家我们还是尽量就是大家直接喝就好了啦，然后<對>一口干、嗯。对对对，在外面的话，我们再大家一起点火，點火然后顺便用吸管喝。对对对，顺便就是在烤个乌鱼子什么之类，<笑>不要浪费。哦，好有层次啊。<笑>对，那我们推荐的第二款呢，叫爱尔兰车祸。那那是当初我们在地下社会，哎、欸，这个这个地方。方不知道有没有人记得有听过的，就是跟我们同一个年对年代，对对对，以前在师大的某个地下室的一间 pub， 然后有一些乐团演唱，好，对，就讲到这里。<笑>那那边有一款酒叫做爱尔兰车祸，它也是有一个 shot 杯，然后那个 shot 杯里面会装一半的威士忌，然后另外一半装奶酒。那你再准备一个大的啤酒杯，然后把黑啤酒健力士倒进去，大概六分满，五六分满。然后你再把那个 shot 杯装着威士忌跟奶酒 shot 杯丢到丢进去，对，丢到那个鉴礼室,室里面。然后要一口干掉，一定要一口干掉，因为如果你没有一口干掉，它就那个奶酒就会在黑啤酒里面结块，非常恶心。所以你一定要一口喝。那它那个仪式感就在你丢下去的那一刹那，对，把它干掉这样。确实很爽快，而且听说它也是嗯，失声的酒单里面的一款，就是喝了就容易失声。混了烈酒和啤酒啊！对对对对对，而且我可以想象它为什么叫爱尔兰车祸。嗯，就是因为你说那个很恶心的东西，其实你喝进去之后，它是在你的胃里变恶心。嗯，<笑>真的耶，我没有想过哎，是真的，<笑>就是那个凝固的感觉，应该看起来惨不忍睹。对，那那真蛮恶的。而且你不是说,說你有朋友？对，就是我之前我在地下社会喝了，然后我觉得哎、欸、很好喝，然后我就在家里面如法炮制。然后那时候我,我家里就车祸了，对，就就就来家里面，然后我就说哎、欸、做这个给大家喝，就一喝下去，他马上就是那个速度之快，马上就冲到厕所，他连厕所门都来不及关，所以我就看到他喷射出来的呕吐，惨<笑>不忍睹<的>，跟车祸一样，真的真的。真的这名字取的真好，真的。<笑>后来就没有再来过。<笑>想说被女主人恶整。威士忌跟黑啤酒其实还蛮搭的，就是黑啤酒也有一种烟熏的那一种，或者焦糖味。威士忌也是有，其实这三种是很搭的啦。如果你有那个酒量，就可以喝，可以尝试看看，可以尝试看看。那我们推荐的第三款呢，就是也是一个很有仪式感的酒，叫做塔吉拉蹦。对，光听这个“蹦”这个字，就是也是很有爆炸感。这样，然后它是用塔基拉，然后再加上苏打水。苏打水，对。然后它是装那种有点像是瓶口杯是？对，因为像威士忌杯的那种嗯。嗯嗯嗯嗯但是它不能够装太大,大概加起来两种酒可能是呃两种饮料可能是一比一，嗯，然后装不要超过三分之一杯，嗯，因为你要留有空间让它蹦。对对对对对，因为它最。然后要在杯口那边盖上一张杯垫，对，然后你再拿起来，就是往桌上，就是这样一蹦，等一下，等一下，不是往桌上，欸、不是往桌上，是往桌上摆的那个杯垫上，因为你要蹦的够大力，哦、但是我怕有人太大力之后那杯底碎掉，掉<笑>就底下要有一个那个缓冲啦，哦、让你对哦，对对对对对,對，<笑>就让它可以那个苏打水就是突突然之间。跟那个 t e q 混合，嗯嗯嗯，嗯嗯然后再一口干，嗯、而且那个泵的那一刹那会很爽快，对不对？对，你就会觉得整个就是心情澎湃，然后就把它喝下去。对，这三个除了比如说要点火，然后要泵，然后要把那杯子丢进那个 shot 杯丢进大杯里面这个仪式感之外，我觉得另外一个仪式感就是一口干。哦，对对对对对。哎，我们刚,刚讲的这三种都是一口干的哦。虽然第一个是 shot 量最少，但是它有二十八趴哦，大家要记。所以我觉得也蛮适合，就是在聚会里面大家一起进行这个仪式。嗯、对,对,对对对，如果你们就是喝酒喝的无聊的时候，嗯、或者是说想要一个热闹的气氛，嗯，或想要看谁发酒疯的时候，呵呵呵都很适合。或者是想要亲呕吐物，<笑><笑>对啊，我觉得真的这三个喝下去，就是这三乱样都乱过之后，一定真的是醉倒一片。就不管你是自己喝或者跟朋友一起喝，这三种酒都很都很适合，嗯，而且会让你觉得有一个爽感，然后仪式感，嗯、對,對,对，这样对。希望大家就是今年可以好好的为每天的生活，还有为自己的喝酒场合创造不同的仪式。对那嗯，如果说有什么心心得呢，也欢迎跟我们分享。就除了呕吐之外，其他的都可以跟我们分享，这样，<笑>或者是有什么酒单也可以推荐给我们，仪式感的酒单。对对对对对，欢迎大家推荐。那这一集就到这边，没错。好，盲女人生练习曲，下次再见，拜拜。Bye bye